0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد ابي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور طبعا إخواننا الكرام لو تكلمنا عنه فترات طويلة جدا لا نستطيع أن نعطيه حقه فعليا من الحديث لأنه الرجل كان له إنجازات مهمة جدا جدا في التاريخ يعني خلينا نتكلم اليوم عن إنجازات أبو جعفر المنصور، من يعني ماذا قدم أبو جعفر المنصور غير والله قصص السياسية إن صح التعبير، طبعاً في عهد أبي جعفر المنصور كانت العلاقة مع البيزنطيين كانت يعني إن صح التعبير هادئة. يعني ليه؟ لأنه أبو جعفر التفت إلى تثبيت حكمه الدولة في نفس الوقت الإمبراطور بيزنطي في ذلك الوقت كان اسمه كونستانتينوس الخامس يعني كان عنده مشكلة في منطقة البلقان مع البلغار فما كان الشكير مهتم في الموضوع في المقابل أبو جعفر المنصور كان له اهتمام بتثبيت الأمور على مستوى الدولة واحدة من أهم الإنجازات التي قام بها أبو جعفر المنصور كان بلا منازع بناء مدينة بغداد التي ستصبح لاحقا اكبر مدينه على وجه الارض وعاصمه الدنيا واعظم مدن العالم قاطبه، هذا الكلام يعني لا ننساه عندما نتحدث عن ابي جعفر المنصور، يعني لو لم يكن من انجازاته على الارض الا مدينه بغداد وما ذكر عنها للاسف يعني ليس هناك من اثار بغداد القديمه اليوم شيء تقريبا الا يمكن يعني نوادر فقط لكنه في ذلك الوقت كانت بناء المدينة كان عظيما جدا. طبعا يهتم المؤرخون ببناء مدينة بغداد ليس فقط لأهميتها اللاحقة، وإنما أيضا لأنه مدينة بغداد كان بناؤها له أثر مهم جدا على شكل المدينة الإسلامية. طبعا أول مدينة إسلامية في التاريخ معروفة اللي هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسجده في وسط المدينة وبجانبه بيوته عليه الصلاة والسلام، فصارت العادة بعد هيك أنه المسجد في الوسط ثم بيت الحاكم وحوله بيكون في عندنا أسواق من ناحية ثم البيوت تنتشر حول مركز المدينة فبيكون المركز إيش هو المسجد الآن أبو جعفر أراد أن يبني عاصمة جديدة لهذه الدولة الوليدة فأرسل من يختار موضعا لمكان مناسب هيك فبدأ الناس بي اللي هم المستشارين يختارون عدة أماكن وهو بنفسه كان يشرف على عمليات الاختيار. كان طبعا الاختيار له عدة طرق يعني قيل طبعا تذكر عدة روايات بعضها بيقولوا أنهم كانوا يرموا بعض القطع مثلا اللحوم إلى آخره ويشوفوا كيف متى تتعفن إلى حتى يشوفوا الجو. انه هل الجو هو مناسب، هل الجو متعب، هل الجو كذا، بعضهم بيقول انه كانوا يغرزون يعني بعض القصبات في الطرق وكانوا يرون متى تمتلئ بالماء، متى تفرغ الى اخره، ويعني هناك عده طرق لكن كانت الطريقه التي اعتمدها ابو جعفر المنصور مهمه جدا لانه اختار مكان في غايه الدقه لمكان مدينه بغداد. طبعا الموضع الذي اختيرت له مدينة بغداد كان موقعا يلتقي فيه نهر دجلة مع واحد من الروافد له اسمه نهر الصراط هذا المكان في هذا الموضع الصغير كان اختيار موفق يعني اختياره كان دقيقا جدا فهو بتيجي نهرين بيجوا عن طرف اللي هو نهر دجلة الكبير ونهر الصراط من طرفها الآخر فابو جعفر عند ذلك اختار الموضوع بنفسه وعاين المكان قال هذا افضل مكان حسب الاختبارات التي اجريت لاحظوا الاختيار الاختيار مش بيتم والله انه يلا اشرككم هاي حلوه لا هناك اختيارات قائمه على اسس علميه فاختارها ابو جعفر ثم بدا في بنائها وكان ذلك في عام 145 للهجره ينتهي العمل بعد اربع سنوات 149 للهجرة أربع سنوات تم فيها بناء مدينة من الألف إلى الياء تخيلوا مدينة كبيرة جدا من الألف إلى الياء وهذه المدينة ستبقى عاصمة للعباسيين منذ عام 149 لحد سنة 656 للهجرة عند سقوطها على يد المغول يعني نتكلم عن حوالي 500 سنة تقريبا من 760 للميلاد حتى 1200 و58 للميلاد، يعني حوالي 500 سنة تقريبا، هذه الفترة الطويلة كانت فيها بغداد عاصمة الدنيا. طبعا هؤلاء العمال اللي جابوا من كل مكان، يعني اشتغلوا في هذه المدينة بين قوسين، يعني زي ما بيقولوها بالعامية من من قلب فعلا. جعلت المدينة، وهذه ميزتها، جعلت المدينة مستديرة. هذه ميزة بغداد، يعني بغداد كانت تقريبا أول مدينة معروفة في التاريخ بأنها مستديرة الشكل، كانت مدورة، كانت مقسمة إلى أربع أقسام، لها أربعة أبواب، هذه الأبواب سميت على حسب الاتجاهات وعلى حسب الإشارة لها. في الوسط في وسط المدينة بالضبط أقيم قصر القبة الخضراء. كان هناك قصر للخليفة قبته له قبة خضراء وبجانبه كان يوجد مسجد جامع المسجد الكبير الجامع له مسجد بغداد الكبير وحوله قسمت المدينة إلى أربع أقسام كما قلنا كل قسم سيكون له باب حوالين الأقسام هاي أول شيء جعلت الأسواق حول الأبواب ووزعت البيوت بشكل مميز في هذه الحواري الأربعة طبعا الشكل الدائري هذا اللي هو شكل لا متناهي صح التعبير يعني ما إلوش زوايا وبالتالي يمكن أن تتوسع المدينة بشكل بسيط بشكل سريع أيضا جعل لها ثلاثة أسوار يعني قيل سورين وقيل ثلاثة أسوار واحد منهم اللي هو أهم واحد كان السور الأساسي الكبير اللي بالوسط وكان له قنوات من الماء وخنادق حول هذا السور فبالتالي كانت المدينة بهذا الشكل الجميل فعليا عاصمة لهذه الدولة الوليدة بهذا الشكل أنشئت مدينة بغداد وبدأ شحنها بأكثر الإمكانيات بالصناع، بالمهندسين، بالعاملين، بالطراز، بالحرفيين وجاء الناس من كل فوج ومن كل حد وصوب ليسكنوا في مدينة بغداد التي أنشأها أبو جعفر المنصور. ايضا في ابي جعفر المنصور يعني ذكر انه في سنه 143 للهجره، يعني اثناء آه بناء مدينه او قبيل بناء مدينه بغداد ان صح التعبير، في سنه 43 او 143 عفوا للهجره آه بدأ علماء المسلمين في ذلك الزمان كما يذكر بعض المؤرخين في تدوين الحديث والعلوم الاسلاميه. يعني بدأت في عهد ابي جعفر المنصور عمليات التدوين. فبدأ تدوين الحديث بدأ تدوين الفقه وبدأ تدوين التفسير في البداية ابن جريج كان في مكة يدون مالك الإمام مالك رحمه الله كان قد ظهر في ذلك الوقت في المدينة المنورة وكان يكتب كتاب الموطأ وأيضا ظهر في عهد أبي جعفر المنصور الأوزعي في بلاد الشام وبدأ يدون ويكتب في الحديث والأوزعي قبره معروف في جنوب بيروت وظهر أيضا ابن أبي عروبة ظهر حماد بن سلمة صاروا يدونون في البصرة وأيضا كان معمر يكتب في اليمن وسفيان الثوري كان يدون الفقه في الكوفة وابن إسحاق صاحب كتاب المغازي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أول كتاب في السيرة النبوية مباشرة كتباه في هذه المرحلة في عهد أبي جعفر المنصور وأيضا من أهم الشخصيات التي ظهرت في عهد أبي جعفر المنصور كان أبو حنيفة الذي كتب أبو حنيفة رحمه الله صاحب الفقه المذهب الحنفي وكان أول علماء المذهب الحنفي ظهورا وبعده طبعا ظهر الإمام مالك فأبو حنيفة ظهر في عهد طبعا هو كان في بداية نهاية العهد الأموي كان حيا وعاصر بداية العهد العباسي حتى وفاته في عهد أبي جعفر المنصور طبعا كتب أبو حنيفة رحمه الله في الفقه وفي العلوم الأصولية في عهد أبي جعفر المنصور وكان له تلاميذه حتى وفاته رحمه الله لكن طبعا يذكر أنه أبو جعفر المنصور أراد من أبي حنيفة رحمه الله أن يتولى الفقه فرفض أبو حنيفة طبعا يعني أبو حنيفة كان رجلا زاهدا في المنصب ما قال ما بديش أنا, أنا آسف فأصر عليه أبو جعفر المنصور قال له بدك تستلم القضاء فرفض من هون لهون ترفض لا ترفض أقبل لا أقبل وصل الامر به الى ان امر بضرب ابي حنيفه رحمه الله ثم سجن ابو حنيفه وتوفي رحمه الله في السجن، هي معلومه ما بيعرفوها كثير من الناس انه ابو حنيفه توفي في السجن، بعد عده ايام من من سجنه رحمه الله، لذلك فبعضهم يتهمون ابا جعفر المنصور بانه هو الذي قتل ابا حنيفه، طبعا هل لانه ابو حنيفه كان يعني كبيرا في السن رحمه الله فعندما ضرب يعني تاذى بشده فتوفي رحمه الله في السجن بعضهم حتى اتهموا انه والله سمموه مش عارف ايه لانه افتى بالخروج عليه لا 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 هذا كلام ليس فيه ليس له دليل لكن الذي يهمنا انه ابو حنيفه كان في بدايه ذلك الزمن أيضا, ايضا ايضا تلاميذه ابو يوسف يعني كان موجودا في ذلك الزمن الليث بن سعد دون في ذلك الزمان، ثم بعد ذلك حتى المحدثين اللي هم الكبار اللي... الذين اعتمد عليهم المؤرخون والمحدثون بعد ذلك ظهروا كثيرا، فالذي تغير في عهد ابي جعفر المنصور انه الناس كانت دائما تروي من حفظها و... وتس... يعني تتكلم بما تحفظ، ولكن ال... هنا في ذلك الزمن بدأ تدوين الكتابه كتابه الكتب. من أهم النقاط التي حدثت أيضا في عهد أبي جعفر المنصور هذا مش إنجاز هذه مشكلة كانت أنه انفصل العباسيين عن العلويين طبعا العلويين هنا ليسوا أصحاب دين إنما أبناء علي بن أبي طالب طبعا لماذا نقول أنه هذا يعد من الأحداث المهمة في عهد أبي جعفر لأنه هذا الكلام سيؤدي بعد ذلك إلى انفصال كامل يؤدي إلى ظهور بعد ذلك التشيع المعروف في زماننا الحاضر وكان أبو جعفر المنصور يعني أول من انفصل في زمنه العباسيون عن العلويين، لأنه أحفاده علي بن أبي طالب وأحفاده العباس بن عبد المطلب كانوا الاثنين في بداية العهد العباسي مع بعض في خلال عهد أبي العباس السفاح، لكن في النهاية انفصل الاثناني عن بعضهما وحدث امر يعني شديد في ذلك الوقت اللي هو حدثت ثوره من محمد ابن عبد الله بن الحسن اللي هو معروف باسم محمد النفس الزكيه خرج على ابي جعفر المنصور فقتل في المدينه في معركه حدثت في المدينه المنوره و يعني بالنهاية بدأ الأمر يشتد على هؤلاء الناس اللي هم العلويين هذا احفاد الحسن يعني قتل منهم هذا الرجل اللي هو محمد النفس الزكية أما أحفاد الحسين فكان في زمن أبي جعفر المنصور كان هناك جعفر الصادق جعفر الصادق طبعا لم يقاتل وإنما هادا ولا لم يفعل أي شيء أبدا ضد العباسيين ف وبالتالي سيكون لأبي جعفر المنصور دور بعد ذلك بعد وفاة جعفر الصادق سيكون له دور في انفصال كامل يؤدي إلى ظهور حركة التشيع على يد أحفاد أو أبناء جعفر الصادق ليس على يد أبنائه مباشرة اللي هو جعفر الصادق وإنما على يد بعض التلاميذ الذين بدأوا ينشرون بعض الأحاديث ويكذبون في بعض الأحاديث حتى يعني يقنع الناس بأن هناك شيء اسمه الإمامة والإيمة والآئمة وغيره توفي بعد كل هذه الفترة الطويلة توفي أبو جعفر المنصور يوم السادس من ذي الحج عام 158 وكان في طريقه إلى مكة يريد ان يؤدي فريضه الحج وكان قد سلم الحكم من بعده لولده المهدي يعني عزل عيسى ابن موسى من ولايه العهد وبايع لولايه العهد لابنه المهدي محمد ابن عبد الله المهدي الذي سيستلم الحكم مباشره بعد وفاه ابي جعفر المنصور نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته